0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alô Machado Dudo para mais um vídeo. Eu estou aqui do lado do Rafael Escapela. O Rafael Escapela, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele. Ele tem aí dois canais no YouTube bem interessantes, tá? um chama Olhar Internacional, que ele faz vídeos assim mais estilo vlog. E tem também o Rafael Escapela, que ele coloca material com edição mais intensa e com grandes reflexões interessantes correlacionando a história de vários países, com a cultura daquele país, e refletindo sobre por que aquele país vai para frente, por que ele não vai para frente, por que ele evolui, não evolui. Então é um material que eu gosto muito, porque eu tenho um interesse muito grande sobre geopolítica internacional e também sobre história. tá? Então hoje ele é que está aqui comigo para a gente conversar sobre, estamos fazendo um collab aqui, né? Ele já fez um vídeo no meu canal, e agora estamos fazendo um vídeo para o nosso canal aqui, doutor Alan Dutra, para discutir os melhores alimentos para a saúde cerebral. né? numa linguagem mais, digamos assim, fácil de entender, né? Os os alimentos que deixam você mais inteligente, tá? Então, vamos primeiro falar sobre o abacate, tá? E antes disso, eu queria perguntar para o Rafael, qual foi o país do mundo que você visitou, que você viu que o pessoal mais consumia abacate?
1: Cara, o abacate na culinária japonesa, ali no sushi, é, na culinária japonesa
0: adaptada
1: também até no Brasil e em outros lugares é, no México né com a México, guacamole a gente, você já visitou o México é, sim não uh, no México eu acabei não visitando ainda né devido ao época né, por causa do Covid né a gente estava no Panamá agora nos conhecemos no Panamá a princípio mas dessa vez não rolou para o México mas a comida mexicana né ela tá por toda parte no Canadá também é, é muito comum comer comida mexicana e, o, mas o lugar que eu vi, que eu visitei É o Japão No sushi, muito comum E também lá eles comem, eu aprendi isso com os japoneses É pegar o abacate, molhar no, no shoyu E comer
0: Ah, que interessante é uma, no, Eu já coloquei shoyu no abacate Mas não Sim, foi na comida de japonesa bom. Eu achei estranho é. na hora, mas eu vi lá e, Mas morreu. o abacate, o pessoal ah. que acompanha o canal Sabe, o abacate é um alimento assim Que ele seria o equivalente ao macarrão do bem, vamos dizer assim o que, que o macarrão tem de especial? Ele, ele, Você pode colocar qualquer molho nele, né? Você, tá, na verdade, está comendo molho, não está comendo macarrão. O macarrão ali está tá servindo como base para o molho, né? Então, o abacate também tem essa característica. O abacate, ele aceita coisa salgada e doce. Então, você, você pode misturar... Que eu eu, já, comi, comprei, eu já comi abacate com feijoada uma vez. E deu certo, tá? Então, abacate realmente é uma fruta rica em gorduras monoinsaturadas. Então, essas gorduras monoinsaturadas, tá, são os ômega 9, são excelentes para a saúde cerebral. Tá? Essas gorduras ajudam a manter níveis saudáveis de colesterol no sangue, reduzem a inflamação e também proporcionam nutrientes, magnésio, potássio, vitamina C, tudo isso tendo no abacate. Excelente fonte de vitamina K, de ácido fólico, folato, tá. tudo isso vai ter um efeito interessante para prevenir também coágulos sanguíneos no cérebro, ajudar também a proteger contra derrames, tá? E a quantidade de vitamina C e E que tem no abacate não é das mais altas da natureza, mas também é significativa e nós sabemos que são vitaminas antioxidantes, tá? Que vão ajudar a combater os radicais livres e combater a inflamação crônica, tá? Então, é muito interessante, pelo fato de ele ter magnésio e potássio, ele vai ajudar na função nervosa e na função muscular. Portanto, o consumo regular de abacate vai contribuir para a saúde geral do cérebro e prevenir o declínio cognitivo. É bem interessante. Então, é um dos melhores alimentos que você pode obter que vão te ajudar Sim. na saúde cerebral. Tá? E ele tem também uma outra característica interessante. Ele tem o um maior teor de proteínas e o um menor teor de açúcar entre as frutas. Tem Sabia disso? Proteína também.
1: Sabia da gordura, né? Que ele é muito comum na dieta cetogênica. Né? Exatamente. Ele é muito é. usado na dieta cetogênica. Proteína também entre os
0: entre os, não é um grande fonte de proteína mas entre os é. vegetais digo, entre as frutas é o que tem mais proteína
1: é, eu tá? consumia bastante na dieta cetogênica eu até acabei enjoando né? é o interessante que na, no Brasil você tem dois tipos de abacate né você tem aquele abacate tradicional e tem o né, o avocado isso só que na Europa você só tem aquele pequenininho né aquele Grande que a gente tem no Brasil. Exato, é um, muito difícil encontrar. Aquele avocado, frios. a maioria das vezes,
0: ele vem do México e do Chile. São os maiores sim. produtores mundiais de avocado, Daquele abacate pequenininho que tem é. a casca preta, geralmente. Sim. Né? E no Brasil a gente tem esse abacate maior, aquele grandão, né? Então, sim, que é
1: mais, mais, mais aguado também. Aquele outro, o, o pequenininho, parece que é mais, mais denso, né? É, sim. Ele é mais sim. denso, sim.
0: Então, o próximo alimento que eu queria discutir com vocês é o cacau. Tá? O cacau, tanto na forma de pura, quanto na forma de chocolate amargo, né? Eu sei que você é um grande apreciador de chocolate, né? É, mais do que eu deveria. Mas você acaba comendo deveria. chocolate que não
1: é o amargo, né? Então, eu gosto de chocolate ao leite com mais cacau. É, eu sei, o ao leite tem mais açúcar, mas tem um ao leite que encontramos lá no Panamá, né? que ele tem 55% cacau, só que ele tem lá também uma porcentagem grande de açúcar, né? Mas é, eu acho que eu já sei o que, que o doutor vai falar. Que o, o mais saudável seria o chocolate amargo, né 80%. Exatamente, 70 é para cima. É. Esse não é o não mais é o, gostoso, mas é o mais saudável. Não é o seu preferido, né? É. Não, eu gosto desse também. É. É, e tá, eu prefiro assim, é, se for para pegar o chocolate amargo, que tenha quase nada de açúcar. Que seja 80%, 90%. Eu acho que aquele 70%... Com muito açúcar, mistura os dois, o amargo com o açúcar, Sim, acho que
0: verdade, não fica é. legal. O 90% é. é difícil de comer porque ah. ele fica parecendo um xarope, né? O xarope não, bom, não ah. é que ele tem gosto de xarope, mas ele fica muito adstringente na boca. Pouca gente consegue comer o 90%. Agora o 70% está de bom tamanho. O Sim. 70% está de bom tamanho. Então, vamos lá. O principal ingrediente do chocolate é, são os flavonoides, tá? que são grandes substâncias antioxidantes, têm propriedades anti-inflamatórias. Entre esses flavonoides, os principais do chocolate é epicatequina e catequina, que também tem no chá verde, tá? Eles vão ter uma saúde cognitiva maior, vai te ajudar na, no cérebro, na, no procedimento cerebral, protegendo os neurônios de danos, reduzindo a inflamação. É bem interessante, então, é, eu recomendo para os pacientes que têm déficit cognitivo e Alzheimer, utilizar o chocolate amargo Sim. duas a três vezes por semana. Obviamente, um açúcar amargo, um, perdão, um chocolate amargo que não Sim. tenha... É, Glúten e nem tenha também açúcar, tá? Tem algumas marcas que têm essas características aí. Sim. né? Ele vem com muita cafeína também? Ele tem um certo grau de cafeína, assim, teobromina também, sim, tem também, mas não é tão alto, não. Tá? É bem menos que tem no, no, no café e no chá verde, no caso. Então, o cacau tem sido relacionado a efeitos de melhora do humor, ele estimula a liberação de alguns neurotransmissores, como é o caso de serotonina e endorfinas. Então, vai ter um efeito interessante na depressão. Contém né, um item chamado feniletilamina, que é um composto associado a sentimentos de amor e felicidade. É como se fosse Nossa. uma oxitocina, né? Deixa a pessoa Pô. mais satisfeita aí, tá? No uhum. entanto, é importante ressaltar que nem todos os produtos de chocolate são iguais. Tome cuidado, tá? Use um chocolate amargo com pelo menos 70%, que não tenha açúcar e também que não tenha... É, no caso, o glúten. Tá? Isso favorecer muito mais a saúde cerebral. Tá? Então, o chocolate amargo ele contém mais cafeína do que o, o chocolate comum. Então, tem, isso tem que ser levado em consideração se você tem sensibilidade à cafeína. Ah, é, evitar é. comer isso antes de dormir, né? Exatamente. Você pode deixar uma pessoa que é mais sensível, ela ficar mais agitada e não conseguir dormir direito. Né? E também o, o chocolate amargo é uma excelente fonte de magnésio também, pouca gente sabe disso. Tá? Isso também vai favorecer o sistema nervoso central. É, você acha que o melhor chocolate hoje é da Suíça mesmo ou de outra parte do mundo? Cara, a Suíça,
1: a Bélgica, sim, tem uma excelente reputação para isso, é, produzir chocolate. Porém, o Brasil também, cara, o Brasil tem muita variedade acho que assim, no Brasil você encontra muita variedade, você vai para Gramado é um, Campos do Jordão é outro, tem as, as marcas aí também, não sei se posso falar o nome, que tem o McDonald's do chocolate aqui no Brasil, né que tem aquela, Sim. que termina com show. né? todo mundo vai entender o é. Sim, é. que, que também é bom, tem, umas, tem uns chocolates muito bons lá, então o Brasil tem essa variedade enorme. Agora, tradicional mesmo, Suíça. Um lugar é, muito bom para chocolate que a, gente, que a gente visitou também, a Alemanha. É, mas eu, eu acho também que muito ali eles pegam da Suíça e da Bélgica mas lá é, é, aí que está o problema da Alemanha você vai no mercado, é o chocolate bom e barato alguns lugares o chocolate é caro na Alemanha
0: é bom e barato mesmo o amargo você acha com facilidade lá? sim, sim, muita variedade ótimo bem, o próximo alimento são os brócolis e os alimentos crucíferos né? essa classe de vegetais são, é o couve-flor couve-de-bruxelas é o próprio brócolis esses alimentos, eles são ricos em isotiocianatos e também ricos em dol-3-carbinol. Tá? Essas substâncias são altamente favoráveis para o detox, são compostos sulfurados que tem enxofre e eles favorecem também o detox e a saúde cerebral. Tem ação anti inflamatória, tem ação de proteger o cérebro contra os danos. Tá? Além disso, o brócolis é outra fonte interessante fora abacate de vitamina K, ajudando a função cerebral e também a, f- a parte de coagulação do sangue. Tem também flavonoides no, bro- no brócolis que estão associados ao menor risco de declínio cognitivo, tá? Então, estudos sugere que uma dieta rica em flavonoides pode melhorar a memória e a aprendizagem. Então, tem flavonoides no cacau, tem flavonoides no chocolate e tem flavonoides também no brócolis. Então, é só não misture o chocolate com brócolis que eu acho que não é, vai ficar não muito bom. É. É. Então, começar
1: a comer mais, mais brócolis, então, eu tendo, eu, normalmente eu pego espinafre, chucrute brócolis nem tanto que eu acho que ele faz muito volume no prato. É e tem muito... pessoas que têm gases com brócolis, tem que ser é, levado em consideração. Tem uns também tá? um que você compra que não é muito bom, Sim. ele é meio... Agora, vou te dar uma broso, dica, né? viu? Se
0: você achar broto de brócolis, não é tão simples de achar isso, ele tem mais ainda concentração desses nutrientes, ah. tá? Broto de brócolis. Tem alguns suplementos que são feitos com broto de brócolis para saúde cerebral, tem nos Estados Unidos isso daí. Além disso, o brócolis é rico em colina, que é um nutriente essencial para a formação do neurotransmissor acetilcolina, Ok? Então ele vai ajudar na memória e na cognição. Tá? O quarto item, então, são gorduras saudáveis, como óleo de coco e o azeite de oliva. Nós estamos falando no outro ah. vídeo sobre óleo de coco, que tem gente que fala, tem alguns órgãos Sim. médicos, algumas sociedades médicas que falam mal do óleo de coco, porque ele é rico em gordura saturada. Só que o óleo de coco é um, é um tipo específico de gordura saturada que é de cadeia média. A maior parte do óleo de coco é ácido capróico, caprílico. E, láurico. e esses, essas gorduras de cadeia média, elas têm uma são muito interessante no cérebro, tá? Sim. E elas fazem parte da dieta cetogênica que você já fez Sim. no passado, né? Sim. Então, é,
1: eu lembro quando teve essa, essa polêmica aí do, do óleo de coco que faz mal. Em 2018, parece que saiu um artigo, até que foi meio assim mal intencionado, talvez. E aí eu fui direto lá para o Eric Berg, eu não conhecia esse canal na época, mas tem o, lá o doutor Eric Berg que eu acompanhava. Eu sigo também a dieta o canal cetogênica. dele. E ele falou que não, isso não tem nada a ver, ele falou bem do óleo de coco, tá? ele falou que o, o coco ele só vai ser perigoso para você
0: se, se o coco cair da árvore na sua cabeça. Tirando isso... <risos> Boa <mão>. essa, hein? <risos> então, nós sabemos, né? quem acompanha o canal está cansado de saber disso, melhora a cognição, o óleo de coco, ele vai ajudar você a entrar em estado de cetose, tá? porque essas gorduras saudáveis do coco, são cadeias média vão para o fígado, são convertidas em ácidos graxos e copos cetônicos, essa gordura geralmente não é acumulada no fígado na forma de esteatose, Sim. gordura visceral, vai para o cérebro esses copos cetônicos e ajuda a ativar o cérebro. Então tem um efeito anti-inflamatório. Para
1: estender o tamanho do vídeo agora. É, é. Para quem não está na dieta cetogênica, então, é fácil entrar no estado de cetose é, com óleo de coco?
0: Não, não é fácil, porque depende da fisiologia dessa pessoa e se ela faz atividade física, Sim. e se ela também faz jejum ou não faz. Se ela faz jejum faz atividade física intensa, Mesmo sem dieta cetogênica, ela pode entrar em alguns momentos do dia em cetose, mas é difícil fazer isso sem fazer a dieta. E essa moda de colocar o óleo MCT no café? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Tem vários cafés aí no mundo, no Brasil, tem várias marcas diferentes de café que eles são incrementados com óleo de coco, com TCM e também com cúrcuma e outras coisas que eles colocam, que é bem interessante para melhorar a cognição, sim.
1: Mas não tem a questão lá do, do adoçante?
0: Porque tem, assim, sim, tem uns, eu já provei que vários. Que tem tem, tem, tem. tem, tem. uns que
1: são mais ruins, saudáveis, e tem, tem um que é muito bom,
0: que eu gosto muito, mas tem essa questão do, do adoçante, Tem, né? tem sim, tem que prestar atenção nisso. Mas aí eu digo para vocês, procurem esses cafés aí turbinados que tenham os melhores adoçantes, que é o Stevia Puro, né, que é o caso do... O segundo colocado, que tem algum problema ainda, mas é menos, é aqueles adoçantes que tem mini-ol, né como xilitol, manitol, eritritol, que são é. os polióis. Esses esse tipos de adoçantes têm um pouquinho de problema, mas, mas se você consumir de vez em quando... Não vai ser uma, um é, grande problema, não. É
1: que não faria sentido, né? Ter um café com óleo MCT, que é para você ficar mais inteligente, e colocou lá um aspartame, uma coisa que Exatamente. vai ter o um efeito oposto. Né? Mas, geralmente,
0: as empresas trabalham dessa forma, eles não colocam aspartame, não. É,
1: e, e, e isso encarece também, né? Esses, esses outros
0: a Esteve é bem mais caro, né? E pode encarecer, mas esse, esse tipo de café, geralmente, não são baratos mesmo, né? Tá. Tá, então já falamos da, da questão do óleo de coco Induzir cetose tá? Outra coisa que você pode usar para induzir cetose É o azeite de oliva extra virgem Que é um excelente óleo Esse Ninguém fala mal Nem o pessoal lá do, da medicina mais ortodoxa fala mal dele né? tá? Uma revisão de 2020 destacou o papel do TCM Que você acabou de falar que é MCT e TCM é a mesma coisa São triglicerídeos de cadeia média Não é em inglês Uma né? assim, é em é, um é é é é inglês e outra em português na prevenção de Alzheimer, tá, justamente porque ele tem ação neuroprotetora, anti-inflamatória e e antioxidante, tá, então vários estudos, um número crescente de estudos tem mostrado que a suplementação de MCT barra TCM tem um efeito positivo na cognição, isso é quase que já ponto pacífico, ok, é muito interessante então utilizar quem tem comprometimento cognitivo leve, quem tem Alzheimer no início e até quadros de Alzheimer mais avançado eu, eu sugeriria utilizar, tá. Então esses dois são top, azeite de oliva, extra virgem e o óleo de coco, você pode até combinar os dois, tem muita gente que faz isso de manhã cedo, pega o café, coloca um pouquinho de manteiga ghee, coloca o óleo de coco e coloca também o azeite de oliva. Azeite no café? Sim. Essa eu não não experimentei. (risos) É, mas assim como já já viu o pessoal coloca manteiga ghee? Sim. Já viu o pessoal coloca óleo de coco, né? Dá para colocar o duro que você quiser lá, né? Vai dar mas, certo. Mas em questão de sabor também? Não, não, não afeta muito o sabor, não. Afeta um é. pouquinho, mas não muito. É outra coisa, eu gosto de azeite, então para mim não, não seria um problema. Talvez pra. Sim. Experimenta, depois você me fala. <risos> o próximo, quinto item é o chá verde, tá, pessoal? O chá verde é muito popular, muita gente já conhece os, os princípios interessantes, antioxidantes e benéficos para a saúde. Ele tem polifenóis, já falei da catequina aqui no, no caso do chocolate. Ele tem também catequina, que é outro tipo de polifenol, de flavonoide que tem dentro do, do chá verde. Protege o cérebro também contra o estresse oxidativo. Tem coisas que a gente acaba repetindo de um item para o outro, porque os efeitos são bem semelhantes. Tá? Antioxidante, anti-inflamatório e melhora a saúde cerebral. Então vai ser bom para doença de Alzheimer, vai ser bom para doença de Parkinson ele também tem um aminoácido muito interessante no um chave, que é a L-T-Anina, que eu uso muito aqui no consultório.
1: L-T-Anina Sim. é
0: um aminoácido calmante, que dá aquela calma focada. Né? Você já viu aquele filme de Kung Fu, que o cara tá apanhando, e de repente ele para o momento do filme, ele fecha os olhos, se concentra, medita e lembra das aulas que ele teve com, com o mestre dele, e geralmente nessa hora Sim. vem um flashback mostrando Sim. ele, treinando lá.
1: Sabe que ele, aquela
0: hora que o cara foca e fica calmo e foca e começa... Ah, depois que ele fica esses segundos assim meditando ele, ele, ele volta assim a ter uma performance maravilhosa na luta, já viu isso? sim, tem um filme do, do Van Damme lá dos anos 90 exato, o, ele, o grande ele, dragão contra um
1: chinês lá no... É o grande <risos> dragão que ele faz sim, isso né? Sim. ele fica
0: cego uma hora lá ele é. dá uma meditada ah. e aí ele começa a lutar sem ver o cara, né? não é isso? É, o segredo foi, foi até a Nina não, eu, eu faço essa comparação aí porque é essa calma focada, né? Sim. é isso que a Liteanina faz aí eu, eu lembro sempre dessa cena de luta aí que o cara começa a refletir, então é uma coisa nesse sentido aí, tá? não sei se a analogia ah. fez sentido para todo mundo aí, mas sim, tem esse efeito, efeito.
1: Eu, eu, eu por acaso comprei ela em pó é, para tomar junto com café. Depois eu parei porque o, o café que eu tomo, né, que já vem com óleo MCT e tal, ele já vem com tudo isso, né? Sim. Mas sim, eu senti um efeito também essa coisa calma, né? Você tem tipo aquele gás da cafeína, mas ao mesmo tempo isso te acalma, você tem aquele foco é sem estar com aquele hype da cafeína, né? Exatamente. Tá? Então, algumas pessoas, eu não tenho, mas algumas pessoas que não tomam cafeína
0: sentem um efeito, né, muito muito pior, né, da pessoa Exatamente. ficar e Fica isso ajuda a acalmar, né? Isso. Tem outro produto que é retirado também do chá verde chama Teacrina, que é um suplemento também que tem esse efeito de ser energético e ser termogênico ajudar você a queimar caloria no exercício também. Também é tirado do chá verde a crina
1: essa L-teanina para dormir também, seria bom?
0: Muito bom. De, antes de dormir? É muito bom para ajudar a dormir. Eu uso bastante para nas receitas eu coloco ele para ajudar a dormir também.
1: Tem algum efeito colateral negativo? Não.
0: Que eu conheça, não. Não Sim. conheço. É, 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 geralmente é, se o cara tomar uma tonelada de leiteanina, provavelmente vai ter algum ah, problema, sim, tudo,
1: tudo excesso, mas né?
0: eu não conheço, eu nunca vi efeito colateral da teanina, não. talvez a pessoa pode acordar um pouco letástica de manhã cedo, se tomar muita teanina um dia antes, mas eu nunca vi acontecer isso, tá? O sexto item, pessoal, peixes ricos em ômega 3, é o salmão e a sardinha, salmão selvagem, né? Pescado. Que no Brasil é quase impossível. É. Mas você consegue é. comprar nos Estados Unidos e, e tem o salmão da Alasca lá.
1: Né? Pior é que ele, ele não é tão gostoso também quanto o salmão de cativeiro, às vezes. E né? a cor dele não é bonitinha, né? É, aquele rosinha lá. Eu não... Que no, geralmente o rosinha
0: que a gente come do salmão aqui. Ele é meio desbotado. É, né? é um corante que eles dão pro peixe. Tá? Sim. não é o o polifenol que o peixinho está comendo lá, isso vem da, geralmente de ração, que eles colocam corante, infelizmente, tá, se você puder obter um um salmão selvagem, a sardinha é muito mais fácil, tá, são ricos em ômega 3, que todo mundo sabe que melhora a saúde cerebral, saúde cardíaca, melhora a memória, são essenciais para a saúde do cérebro, desempenham um papel fundamental na manutenção da integridade das membranas celulares, então... As membranas das células, especialmente dos neurônios, são feitas de gorduras saudáveis, tá? Então, o ômega 3 é muito importante para compor essa, essa composição das membranas celulares de maneira que elas fiquem saudáveis. Então, com ômega 3, peixes gordos, de, que é esse que nós estamos comentando aqui, tem a associação de quem consome bastante esse peixe tem menos doença de Alzheimer, ok? Sardinha enlatada... Sardinha inatada não é uma má ideia, contanto que você escolha uma que esteja em azeite de oliva, geralmente essas uh, sardinhas vêm em, em óleo, óleo comum, né? óleo de soja, então tem que evitar isso se for possível, né, porque ele é um alimento inflamatório, óleo Sim. de soja, né, então comer peixe uma vez por semana em um estudo aumentou a área do cérebro responsável pela memória e aprendizado que é o hipocampo em 14%, o tamanho do hipocampo, o hipocampo ele vai, ele pode diminuir aumentar de acordo com a sua dieta, tá, então Isso é uma coisa que vai contra aquela ideia antiga de que o cérebro não conseguia regenerar. Tem partes do cérebro que regeneram, sim. O sétimo e último alimento é a cúrcuma, que é o açafrão da índia, o açafrão da terra, que é rica em curcumina. né?
1: Sim, que é bem acessível também né, de encontrar e também é bem acessível de preço.
0: É, a cúrcuma não é cara. O que é caro é a curcumina, que é extraído da Ah. cúrcuma, dependendo da fonte que você compra, se for muito... É, ela, se ela for muito purificada ela pode ser cara, tá? o problema da curcumina, que é extraída da cúrcuma é que ela pode ser pouco absorvida pelo intestino, então tem técnicas de você aumentar a absorção, tem vários vídeos no canal falando sobre isso, um deles é você colocar com óleo de coco outra técnica é você associar a cúrcuma ou a curcumina com a pimenta preta tá? e tem você no mercado hoje com curcuminas de alta absorção que são micronizadas aí já é o suplemento, não é um alimento você tem comprar o Sim. suplemento de algumas fontes que tem essa curcumina que já foi micronizada, então a absorção dela é bem maior, tá? Tem aí algumas marcas aí, um deles chama-se Veio, mas tem outras marcas aí que eu falei em vídeos anteriores, tá? Sim. Então, é. É, estudos mostram que a curcumina atravessa a barreira que tem hematoencefálica ou hematolicórica, que tem a barreira do, entre o cérebro e o sangue, tem efeitos neuroprotetores no cérebro, vai reduzir a inflamação, estresse oxidativo e contribuir para reduzir o déficit ou declínio cognitivo, tá? E ela tem sido estudada também por seu potencial em melhorar a memória em pessoas com Alzheimer. Então, todos os pacientes que eu acompanho aqui que tem déficit cognitivo ou pré-Alzheimer ou Alzheimer, é uma coisa fundamental no protocolo entrar com a curcumina, tá? Ela aumenta os níveis de um marcador chamado BDNF, que é o Brain-Derived Neurotrophic Factor, que em português seria fator neurotrófico derivado do cérebro, tá? É uma proteína que promove o crescimento e sobrevivência dos neurônios. Então, baixos níveis de BDNF tem sido associado à depressão, ansiedade e doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Nossa, de, de todos esses, uh, eu acho que o menos acessível talvez tenha sido
1: o salmão selvagem. É, mas pode facilmente
0: outros... trocar ele pela sardinha, né? Porque é muito mais barato. Sim. E, aliás, em é... Portugal, come-se muito, né?
1: Sim, sardinha. Uh, eu já... Comprei o um salmão selvagem congelado lá em Portugal. Não é tão gostoso como o outro. Ah, é um pouco mais caro também. Não sei se o fato de estar tá congelado impacta, né? mas... Eu acho que é...
0: impacta muito pouco. Impacta, é. mas é com certeza não é algo tão significativo, não. tá? Sim. Aí nós temos os dois alimentos bônus, pessoal, que a gente vai falar rapidamente aqui para não estourar o horário do vídeo, que a gente vai tentar manter em 25 é. minutos. Sim. <risos> Caldo de ossos, tem vários vídeos no canal sobre isso, é excelente para a saúde intestinal, é muito importante para a recuperação da parede do intestino, que é muito agredida por várias coisas que nós comemos aí erradas no dia a dia. É rico em colágeno, vai reduzir a inflamação intestinal e melhorar também o sistema imune, por causa do alto índice de glicina e prolina que tem. E o segundo é, o bônus, que você ficou até aqui, até os 24 minutos de vídeo, são as frutas vermelhas que os... É, português chama de baga, né? São ó, os berries, né? Nossa, Blueberry, não, cranberry. Goji, o goji, gold goldberry também. É, sim, né sim. Então, a chama também de mirtilo. Isso né? é caro no Brasil? Eu nunca comprei. É aqui. um pouco caro, porque aqui não é, é não. natural do Brasil. Tem em alguns empórios, aqui em São Paulo tem sim. alguns empórios que vendem, mas não é muito barato, não. Aqui nós temos a berry nacional, que é o açaí. Né? Ah, sim. É, isso é. é ao contrário, né? Isso em Portugal é caro, isso. mas o gold berry em Portugal é barato. Pois é, porque lá já é um país de clima temperado né, e tem mais fácil acesso a isso aí. Né? Então, os mirtilos, né, que, que é o nome brasileiro para os berries, são, antioxidantes, são vicos em antioxidantes. Especialmente a antocianina, protege contra o dano oxidativo, protege contra as inflamações, combate radicais livres e vão proteger contra o envelhecimento cerebral. Tá, então, mais tem mais vídeos no canal sobre esses alimentos que nós comentamos aqui. E você que ainda não conhece, vá lá conhecer os dois canais do Rafael. Sim, e o comentário
1: que eu faço aqui é que o Brasil é um ótimo lugar para você ter uma dieta saudável. Eu sei, há muitas muitas más influências como há em muitos lugares, porém aqui a gente encontra de tudo. Eu já tive dificuldade em encontrar muitos alimentos, suplementos em outros lugares. Esse caldo de osso, que eu já procurei lá em Portugal, também não encontrei. né? No exterior é mais fácil você achar em pó. Você já, já viu. É, Mas é que tá, normalmente essas modas vêm dos Estados Unidos e o Brasil copia, acho que o Brasil acaba copiando muito rápido, infelizmente o preço aqui de início muitas vezes é mais alto, né? muitas coisas são mais caras, mas você ainda consegue encontrar muita coisa no Brasil, em Portugal já tive dificuldade, em outros países também há muitos suplementos que é difícil encontrar. E também essas modas né, de café com óleo MCT e tudo mais, esses chocolates, que no Brasil tem um monte de coisa. Em culinário, o brasileiro inventa muita coisa. Pega o sushi e inventa lá um monte de de coisa que surpreende até o japonês. Então, o Brasil acho que é um bom lugar para você ter uma dieta saudável, se você quiser, tem essa opção. E também para você ter uma dieta divertida, variada, né, comparado com outros países, né, que eu já passei por, por vários, a gente até se conheceu lá no Panamá. Eu acho que o Brasil é um bom lugar, porém o preço, infelizmente, nem sempre ajuda no Brasil, né? Sem dúvida.
0: Esse é um... É o preço não ajuda em termos assim, não porque seja tão mais caro no Brasil, dependendo do alimento, mas porque a população em geral não tem um nível salarial equivalente a um país mais desenvolvido para adquirir. Né? Sim, é o eu poder
1: acho. de compra do poder Brasil. Compra. Eu gosto muito aqui dos restaurantes por quilo. E quando eu converto aqui, eu vejo que sim, se eu for ver no geral, quanto que a gente paga, que no Brasil a gente gasta bem menos com alimentação. É, porém, quando você vê o poder de compra do brasileiro, quantas horas o brasileiro tem que trabalhar para ganhar 100 reais, né, que daria 20 dólares, e, e o que o americano ganha em uma hora, o brasileiro tem que trabalhar várias, várias horas para ter aquele dinheiro. Né? Sim. Então, em poder de compra o Brasil perde, mas em termos gerais, né, convertendo, o Brasil acaba sendo um lugar mais barato para alimentação. Perfeito é isso. Pessoal,
0: então muito obrigado pela audiência de vocês não esqueço de acompanhar o conteúdo do Rafael e provavelmente a gente vai fazer mais colaborações no futuro para a gente estar juntando essa experiência internacional do Rafael com as informações relevantes em saúde um grande abraço, um beijo no seu coração você é fera!